0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.
1: Jetzt geht's um den Schädelwes, sirup Uhudler oder wie mein heutiger Gast ihn auch nennt, den Shitstorm im Mund. Wenn ihr ungefähr wisst, was Uhudler ist, dann klärt euch jetzt der überraschungsbestseller autor des letzten Jahres darüber auf. Star-Kabarettist und Tatortpolizist Thomas Stipsitz. Außerdem verrät er euch alles über seinen neuen Krimi Uhudler-Verschwörung liest euch auch was daraus vor, dann erzählt er, wie er mit zwei kleinen Kids den Lockdown übersteht, was er für Geld niemals tun würde oder was ihn zu Tränen rührt. Los geht's jetzt aber mit einem echt hammermäßigen Zungenbrecher. Thomas Sitz. Ja! So, das sagst du mir jetzt bitte schnell fünfmal selber hintereinander. Ja,
0: ich stipp sie, stipp sie, stipp sie. Nein, das schaffst du nicht. Nein, ja. sag, sag, sag. Stippsit, stippsit, stipsi, stipsi. Stipsitz, stippsit. Mit Vornamen. Thomas Stippsit, Thomas Stippsit, okay, Thomas kannst es wirklich. Mir
1: bitte verzeihen, wenn ich da drüber falle, Ich glaube, da bin ich nicht Kein die Einzige. Nein, 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 nein. Es geht um einen Uhudler. Mhm. Was ist Uhudler?
0: Das ist ein Wein und das Wahrzeichen des Südburgenlands. Ja. Okay. Am bekanntesten ist die Isabella Traube, die da in der Gegend halt vermehrt wächst, meistens in den Gärten hinterm Haus und früher unter anderem auch mein Opa hat dann direkt halt aus diesen paar Trauben halt so einen Wein gepresst für Hausgebrauch. Zeitlang war er verboten, der Udler. Genau, ja. da
1: kommen wir gleich dazu.
0: Und mittlerweile ist er aber fast schon hip geworden. Ja,
1: ja, du nennst ihn im Buch das Haschcookie der Weinindustrie, weil...
0: Naja, weil, na ja, weil das hat der Mike hat schon mal gesagt, wirklich in Stenaz, zu gesagt, was brauchen wir, Marihuana, wir haben ja auch eh Uhudler. <lacht> ja.
1: <lacht> ah, ich habe dir auch gelesen, es ist auch der Shitstorm im Mund.
0: Der Shitstorm im Mund, habe ich das geschrieben, wirklich? Na, ja? naja, weil es <lacht> ja beim Uhudler so ist, dass man entweder mag oder, oder wirklich hasst. Also es gibt bei Uhudler Kaum etwas dazwischen, ja. Das ist wie Stones und Beatles, also entweder oder, ja. <lacht> ja.
1: Definitiv, das ist ja. ein schöner Vergleich. Jetzt habe ich ihn gerade studiert, ich kenne ihn natürlich. Für mich mhm. ist es süßer, sauer Ampfer. Beschreibt es das ganz gut? Ja, Gell?
0: ja. Mhm. Man könnte mit einem leichten Erdbeerbukett, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Um, Und er hat eben einen ganz, ganz miesen Ruf, du hast es gerade schon gesagt, er war in den 80ern sogar verboten, weil es hat, man wird verrückt davon. Wieso das?
0: Ja, da hat er auch diesen Namen bekommen, also den Beinamen Rabiatperle, genau. ja, der Gab es auch so einen Glykolskandal auch in den 80ern im Zuge dessen wurde auch der Udler mitverboten. Ich glaube, man tut ihm da ein bisschen Unrecht. Ich denke, jeder Wein, den man zu viel genießt, macht irgendwann einmal rabiat nach einer Zeit. Ja. Aber vielleicht liegt es ja daran, dass, da kann ich mich sogar noch erinnern, als Pur, dass ganz viele halt so Erdkölder gehabt haben und für den Hausgebrauch halt so ein bisschen Uhudler gemacht haben. Das heißt, es war mhm. immer Wein vorhanden.
1: Mhm. Jetzt steht in der Uhudler-Verschwörung auch drinnen, dass er sämtliche Falten verschwinden lässt in einer Stunde, weil.
0: Weil man dann schon so rauschig ist, dass man die Falten nicht mehr sieht. <lacht> Genau. Oder sie ist an der Wurst. Ja. Aber das ist die uhudler -Creme. Es gibt ja wirklich eine ja. Creme aus Uhudler. Ja. Die
1: gibt es wirklich, weil im Buch gibt es ja auch. Aber die ja, gibt's die gibt es wirklich. Ja, gibt's wirklich. Ja, ja. Ja. Ich sage ja,
0: das, das wird ja immer hipper. Es werden immer mehr Uhudler-Produkte gemacht. Ja.
1: Hast du die schon ausprobiert?
0: Die uhudler noch mhm. nicht. Nein, ich ich kenne heute halt den Sirup, das macht die Oma, Marmelade oder. An das kann ich mich als Kind noch erinnern, wenn der Opa selber Uhudler gepresst hat, der frische Traubensaft quasi, der aus der Presse auserrinnt, den habe ich schon gern gehabt das Kind. War ein irrsinnig Durchfall gehabt noch. Aber war schon war echt gut. Süß und gut.
1: Das merkt man sich. Das, das merkt man sich, ja. Okay. Jetzt war letztes Jahr die wäre ja wirklich ein Riesenüberraschungserfolg. Gell? Die erste Auflage, glaube ich, war binnen einer Woche weg. Mhm. Und wie oft jetzt in Summe verkauft?
0: Über 50.000 Stück haben okay, wir verkauft. Okay, das heißt, ja. das
1: war eins der meist verkauften letztes Jahr. Ja, ja, genau. Wow, gratuliere.
0: Ja, also wir hätten wirklich nie damit gerechnet, dass sie das so gut verkauft.
1: Und jetzt ist natürlich klar, dass man dann nachlegt. Jetzt muss man kurz noch erklären zur Kopftuchmafia, der Titel von Teil 1. Die sind einige Damen aus Stinaz, die mhm. gerne tratschen und die du da so beschreibst, da wer sich im Süden von Stinaz das Handgelenk verstaucht,
0: ja, Im Norden von Stinaz ist schon amputiert. Ist schon amputiert, ja, <lacht> ja, genau. genau.
1: Also, tratschen die Damen. In der Uhudler-Verschwörung kommen die wieder vor. Mhm. Und da treffen wir auch wieder auf deinen liebenswert schrulligen Gruppeninspektor Sivkowitz. Sage ich das eh richtig? Ja. Das ist wer genau?
0: Der Gruppeninspektor Schiffkowitz ist ein Kriminalbeamter vom LK Eisenstadt, Anfang 40, bis sie untersetzt. Ein Polizist von der gemütlicheren Seite, eben schrullig, ein bisschen verschroben, hat er zum Beispiel in seinem Kleiderschrank zehnmal die gleiche Kombination, damit er sich in der Früh nicht entscheiden muss, was er anzieht. Ja.
1: Ockerfarben, oder?
0: Äh, alles in Ocker, ja, <lacht> weil, ja, ja. Und ist halt jemand, der sehr scharfsinnig beobachtet. Ja. Und er hat halt, weil ich selbst so ein großer Columbo-Fan bin, ganz bewusst so ein paar Columbo-Züge. An sich.
1: Kommt wieder zurück und fragt noch, was Kommt da war. wieder zurück, noch fragt,
0: die Frau vom Schiffkowitz, ist ja immer in Kenia mit Erz ohne grenzen genau. das war beim ersten Teil schon so. Er trinkt gern käsepappel
1: Keinen Uhuter, den mag er nicht.
0: Nein, nur den Likör. Schiffi ist wirklich keiner, der mäßig Schiffi, genau. groß Alkohol trinkt. Ja.
1: Und dem passiert jetzt was?
0: Er ist auf Heimaturlaub in Stinaz, weil im LKH Eisenstadt gerade wenig zu tun ist und die fahren beim... Weinkoller vorbei und die sehen mit seiner Mama und die sehen, dass dort so Einsatzfahrzeuge draußen stehen und da wird er neugierig, die Mutter natürlich auch, die will auch, was ist da los, schauen wir hin und liegt ein toter Weinbauer und es schaut nach einem Gärgasunfall aus und er entdeckt aber was am da dort, ja, weil es hat in der Nacht zuvor gehagelt und das Auto hat keine Hagelschäden. Ja.
1: Also gibt es die Locations, die da so vorkommen, wirklich immer die Arzt, das glaube ich ja noch. Ja. Aber dieses Gasthaus Jaworitsch? spricht man Das also? gibt es, ja. Gibt's das,
0: das, ist, das ist wirklich original mhm. äh, in Olbendorf, ja. Und die ja. Schnitzel
1: sind dort wirklich so gut.
0: Die Schnitzel sind wirklich gut dort, ja. Man muss es echt sagen. Also ja.
1: kleine Ausflugstipps am Rande.
0: <lacht> Wenn man im Südburgenland ist, Olbendorf Unbedingt Jarowitsch. Gast aus Jarowicz, nichts lesen.
1: Ja. Okay, habt ihr gehört? So, es kommen bei euch überhaupt viele Itze vor. Grandits, mhm. Resedaritz und so weiter. Es ist so wie bei uns in Kärnten, bei uns sind es die nix. Die also, nix. Die nix. Ich, wir haben den Abrutnik, den Abbostechnik, den Gradischnik, den Prohinik und so. Was mhm. ist Itz?
0: Die Itz sind alles Burgenland Kroaten. Und diese Familien, die es in, in, in Stinaz gibt, es waren ja ursprünglich zehn oder neun Familien. Da waren Granditz, Horvatitz, Stipsitz, Resetarić, Biblitz äh, und noch ein paar. Und in Stinaz hat es früher, wo die jetzt die Kirche steht, hat es große Lockung gegeben. Und dann ist dieses Dorf über die Jahrhunderte halt so entstanden. Und der Umstand, dass alle noch immer so hassen, legt den Verdacht nahe, dass du Cousin und Cousine ah, vielleicht da, doch geheiratet haben. Ja. <lacht>
1: okay, jetzt kommen wir zu dir, weil wir schon im Südburgenland sind. Da hast südburgen südburgenländische Wurzeln. Aber mhm. geboren bist du in einer Stadt, wo man eher Bier trinkt statt Uhudler.
0: In Leoben, genau. Ja. Ich persönlich bin auch ein Biertrinker und kein Weintrinker.
1: Ja, meine nächste Frage gewesen. Ja, <lacht> ja.
0: ganz selten. Also ich vertrage den Wein wirklich nicht so gut. Und ja. den
1: Uhudler dann schon gar nicht mehr? Uhud,
0: wobei ich mag, ich mag den Uhudler, wirklich, ja. Aber an ihm ja Jahr einmal Uhudler trinke, ist wirklich viel. Ja.
1: Was sind deine Stinazer-Wurzeln?
0: Der Papa. Der Papa ist ja ein waschechter Stinazer. Schwester vom Papa, Bruder vom Papa, die wohnen alle noch dort. Die Oma auch. Und meine Mutter wollte aber nicht in Südburgland ziehen. Na, okay. <lacht> ja, die hat gesagt, nein, wir bleiben, wir bleiben in Laie In, Laie oben. Oben. in oben, ja.
1: Okay, verheiratet bist du mit einer ebenfalls sehr prominenten Österreicherin.
0: Mhm. Ursula Strauss,
1: ich. <lacht> die weiß zwar nichts davon, aber die Katharina <lacht> <Ja>. weiß was. Also. <lacht> Katharina Strauss und bist zweifacher Papa. Mhm. Kinder, die Lise Lotte, Lotti, glaube ich, ist genau, zwei. Und ja. also Buben gibt es auch?
0: Ja, der Emilia, der ist sechs. Ja, ja. Ja,
1: genau. mhm. Wie geht es euch da im Lockdown mit zwei so kleinen Kindern? Naja, es, <lacht> es ist schon sehr anstrengend. Für wen
0: anstrengend. mehr? Ich glaube schon für die Kathi. Ja. Ja. Ich liebe meine Kinder und es ist wunderschön und alles, aber man freut sich dann schon wieder hin und wieder auf so berufliche Termine, <lacht> weil man nicht den ganzen Tag sozusagen Kinderbespaßung machen muss. Jetzt sind unsere Kinder auch sehr aufgeweckt. ja. Und im Unterschied zum Kabarett muss man bei den Kindern seine Programme total oft wechseln. Ja? Also, du kannst jetzt nicht zwei Jahre das gleiche Programm <lacht> spielen, sondern du musst alle Stunden was. Weil, wir, die Fahrtoleranzgrenze ist sehr klein. Ja. Mir ist Fahrtherrisch auch sehr oft von mir. Ja, ja. Ja.
1: Aber es, es, es geht.
0: Es geht, es geht, ja. Mir fällt dann immer der Spruch ein, den der Nia mal gesagt hat, den sein Opa immer gesagt hat. Weil wir, wir müssen die Kinder immer bespaßen und immer, immer Spaß. Und Nias Opa hat immer gesagt, wenn, wenn der Vater ist, zieh er aus und passt aufs Gewand auf. <lacht> ja. Finde ich einen guten Spruch, ja.
1: Was ist jetzt im zweiten Lockdown aus deiner Sicht anders als im ersten?
0: Ja, es fühlt sich nicht mehr so Lockdown-Rick an. Nick, ja, ja Lockdown-Rick an, ja. Also diese große große Verunsicherung oder auch Angst teilweise, ja weil es jeder wird jeden kennen und 100.000 Tote, Gott sei Dank ist das nicht so. Das ist ja eine gute Erkenntnis, dass sie da unser Kanzler geirrt hat. Und jetzt, ich habe das Gefühl, die Moral, aber das ist jetzt nur von außen subjektiv betrachtet, ist nicht mehr so groß wie beim ersten Lockdown, mhm. dass die Leute sagen, jetzt, wir müssen was tun und, und vor allem, weil ja so paar die Geschichten passiert sind mit den Ausgangsbeschränkungen und dann war das aber gar nicht gesetzlich so auf festen Boden und so weiter. Man kann nicht nur hoffen, dass jetzt die Zäune wieder runtergehen. Ja, das also ich habe es am Anfang nicht ungern gehabt, diese, diesen Reset-Knopf von außen, dass, dass man zur Ruhe kommt, diese intensive Zeit mit der Familie. Aber jetzt geht es mir auch schon langsam am Zager, muss ich ehrlich sagen. Also diese Unplanbarkeit von, von Dingen ist halt wirklich furchtbar. Also wir bei Live-Terminen, wir haben ja schon die Verschiebung der Verschiebung von der mhm. Verschiebung. Ja. Mhm. Das, was jetzt verschoben war, haben wir alles schon auf nächstes Jahr im Herbst verschoben. Wir haben gesagt, wenn wir ins früher verschieben, dann ist wieder Lockdown im Frühjahr, dann musst du wieder verschieben. Wir haben natürlich auch ziemliches Pech gehabt, dass das Buch rausgekommen ist und ein paar Tage vorher haben die Buchhandlungen zuspielen müssen. <lacht> das war natürlich auch nicht so optimal. Aber die machen das toll, vor allem diese kleinen Buchhandlungen, ja. wirklich, die sind so dahinter. Ich freue mich doch jetzt mal, wenn ich da Nachrichten kriege. Deswegen kann ich nur sagen, beim regionalen Buchhändler kaufen, <lacht> ja, nicht bei absolut. den großen bösen Dingen da. Ja.
1: Absolut, nein, die sind wirklich toll, sind ja. auch Helden auf ihre Art, das stimmt. Ja. Und man kann einfach sagen, alles, was du angreifst momentan, das, das funktioniert. Jetzt hast du ein super erfolgreiches Buch, jetzt ein zweites, da gehe ich mal davon aus, das wird auch gut. Salzburger Stier?
0: Ja, irgendwie macht es mir selber Angst. Irgendwie <lacht> das, ich freue mich schon drüber. Nicht. So ist es nicht. Also das ist, ist schon so, dass, dass man das freut. Vor allem, weil, was ich gesagt habe, mit dem, bei dem kopftuch das war, da war nichts Spekulatives dabei. Natürlich denkt man sich, wäre es schön, wenn das ein paar Leute kaufen und so. Deswegen war ich ja relativ gelassen, beim zweiten Buch und habe nicht so viel Druck an mich rangelassen, weil ich das genauso klar und überschaubar gehalten habe wie das erste, weil es auch nicht mehr will als das, was es ist. Also, weißt ich habe einmal eine Kritik gelesen über ein Tom Petty-Album, den Tom Petty, den ich sehr, sehr liebe, mhm. vor der letzten Tom Petty-Plotten. Da ist gestanden, dieses Album besteht aus denselben drei Akkorden wie die letzten 15 Alben, aber es ist so schön dass ein Künstler konsequent seinen Weg weitergeht und sich nicht an irgendwelchen Trends versucht, krampfhaft zu orientieren. Das gibt man dann auch die Bestätigung. Man muss ja nicht die Welt neu erfinden mhm. jetzt mal. Mhm. Ja.
1: Ja. Ähm, ist immer so ein Thema, Kritikerlob versus das, was die Leute dann kaufen und das ja. straft sie dann eh am besten.
0: Also wenn ich jetzt so an die letzten Sachen denke, also Love Machine, der Film zum Beispiel, wurde also nicht schlecht besprochen in, im Feuilleton, sondern der wurde vernichtet. Ja? Also das war wirklich... Das waren Hinrichtungen, ja. Und trotzdem sind 150.000 Leute mhm. eingegangen und hat gefallen. Und das relativiert dann halt natürlich Alles. die Meinung von Arm. Ja,
1: <lacht> <ja. lacht> Werbetestimonial bist du ja auch, gell? Ja. Mhm. ja. Das rennt auch gut. Allerdings der Fredo Schimpf, der ist jetzt Geschichte.
0: Der Fredo Schimpf ist Geschichte, ja. Der Tatort. Ja. ja.
1: Was muss man sagen, Polizist eigentlich, was? Ja. Und das der Febel für Griechenland, stimmt das? Ein Riesenfebel, ah. ja.
0: Ich hab, Das war lieber auf den ersten Blick. Ich bin bei der Matura durchgefallen und damals in Leon bei Herrn Kurter, das war so ein kleines Reisebüro, bin ich eingegangen und habe gesagt, Herr Kurta, im, da gab es noch Ultralast-Minute-Flüge. Ja. <lacht> bin am Freitag hin und gesagt, ich würde gerne nach Griechenland fliegen. Ja. Und da hat er zwei Inseln. Da hat er gehabt ähm, Kos und Kapatos. Und dann habe ich gesagt, Kost, das ist ein bisschen mehr los, das ist eine Partyinsel, wahrscheinlich und so Maturanten und so. Ich habe gesagt, nein, da will ich nicht hin, also ich will ja nicht denen beim Feiern auch noch zuschauen, die es nee. geschafft haben. Ja. Da habe ich gesagt, ja, was ist die Kappertus? Das ist keine Partyinsel. Ich habe gesagt, das nehme ich. Ja. Und dann war es Liebe auf den ersten okay. Blick. Also dorthin kommen und...
1: Rezina? Ist eh sowas wie Uhudler ein bisschen, ne? Nein,
0: auch nicht so meins. Na, na. Metaxa? Ja? ja, okay, ja, aber, aber Rezina? Sauer. Ah ja, ah, nein.
1: Kommen wir kurz zum Musikalischen. Beim Radiosender gehört das einfach mit dazu. Dann hast du schon gesagt. Georg Danzer, mit dem hast du noch gearbeitet. Ist das so deine Lieblingsmusik oder was hörst du beim Autofahren oder zu Hause auf der Couch?
0: Ja, also das ist schon etwas, das ich sehr gern höre. Ich höre gern österreichische Musik, ja, auch die neuen Sachen, die jetzt da sind. Da gefällt mir eigentlich so ziemlich alles, ja. Tolle neue Szene entstanden, irgendwie. Auch, auch so die ein bisschen spezielleren Geschichten wie Ernst Molden mhm. oder sowas. Ansonsten. Bei den englischen Geschichten im Tom Petty. Ich mag halt gern diese Singer-Songwriter-Geschichten. Ja, Bruce Springsteen ist natürlich mhm. auch klassisch. Äh, klassisch, ja. Aber auch so, weiß nicht, ob sie den kennt, John Hi, du hörst den Bourbon, wenn der singt. Ja. <lacht> ja. Und der singt halt wirklich so, so kleine Geschichten über einfache Leid so in, in staubigen Gegenden. Ja, das gefällt mir gut. Ja. Ja.
1: <lacht> du, dann hätte ich noch gerne einen kurzen Wordrap gemacht mit dir. Mhm. Wer ist so dein liebster Leser? Weil deine Frau ist, ist er ja nicht.
0: Natürlich die Bücher gar nicht, Nein, ja. Ich glaube, ja? Das ist okay für dich. Ich, ich muss damit leben, <lacht> also, Du da waren jetzt nicht interessiert, was wir was machen.
1: Also keine Ehekrisen. aber was ist so ein Leser oder magst du alle gleich? Oder?
0: Ich mag natürlich die lieber, denen uns gefällt. Ja. <lacht> ja. Was aber, war so
1: die schönste Kritik, weil du, wenn du der Lesung haltest, was sagen die Leute so?
0: ja, schön ist, wenn die Leute sagen, dass das sehr authentisch ist, oder dass wenn die Leute kommen und sagen, ja, bei mir war das ähnlich oder ich kenne das auch so, ich bin dort und dort aufgewachsen. Wenn Sie Leute so wiederentdecken in der Geschichte auf Ort und Weise, mhm. das ist schon schön.
1: Regionalkrimis boomen, ja, warum glaubst du gerade jetzt so?
0: Diese Frage ist, ich habe ja öfter darüber nachgedacht, warum es wieder so eine, was, eine Rückbesinnung auf Regionalität gibt, ja oder regional, es ist ja nicht nur bei Büchern, es ist ja auch mit Essen und so weiter, ja vielleicht hat es damit zu tun, was ich vorher gesagt habe, dass eben die regionalen, die Internationalität versteckt ist. Ja? Also ja. es muss kein Haus explodieren, ja, damit es mich berührt, sondern es kann eine ganz eine kleine Geschichte sein, die halt von unter Anführungszeichen echten Menschen kommt. Ja? Und ich glaube, der Lockdown hat halt auch das jetzt noch einmal ein bisschen beflügelt. jetzt mit einem befreundeten Baumeister geredet, der gesagt hat, die Leute geben jetzt zurzeit echt Geld aus, um ihr Heim zu verschönern, mhm. ja.
1: Jetzt bist du Werbetestimonial. Was würdest du aber auch für viel Geld nie
0: machen? <lacht> wow, was würde ich nie machen für viel meinen Körper verkaufen. <lacht> <lacht> Definiere, <nein>. ja, ja. <lacht> Ich glaube, ich würde auch nicht FPÖ-Testimonial würde ich nicht machen. Jetzt in diesem Leben nicht geben. Nein,
1: nein. Okay. Ist der chaotisch oder ordentlich?
0: Nein, eigentlich ordentlich. Ja. Bei gewissen Dingen. So ein bisschen pedantisch fast. ja, Oder monkisch. Ja. <lacht> ja, was den Geschirr Geschirrspüler betrifft, äh, führe ich wirklich ein eisernes Regiment in der Küche, also das, ich räume sehr oft nach oder schlicht um, ja, weil äh, meine Frau einfach nicht die optimale Platznutzung, das versteht sie nicht. Ja, das da muss ist ein
1: Mann-Frau-Ding, mein Mann sieht das genauso. Ja, ja. ja. oder? Ja. Tut ja. er auch noch schlicht? Ja, immer. Ja. Das hat mich mal aufgeregt, das ist mir mittlerweile
0: ich glaube auch, dass ihr über uns lacht und sagt, ja. lassen wir es halt. Ja, ja, wenn es so einer besser geht, es ins umschlichten. Ja, ja. mir geht es aber wirklich besser danach. Ja, ja, ist gut, dann ist ein Win-Win. Ja. ja, das ist ein Win-Win. Und sonst, wo wir man auch manchmal ein bisschen streiten oder streiten oder Konflikte haben, ist, es gibt zum Beispiel bei uns eine Lade für Schlüssel. Und ich lege die Schlüssel immer dort in die Lade, damit ich die Schlüssel immer gleich habe. Ja. Und meine Frau legt es irgendwo hin, die Schlüssel, und dann findet man es manchmal nicht. Und dann sage ich, kannst du das nicht einfach in diese Schüssel oder in diese Lade geben, den Schlüssel? Ja. Das kann schon durchaus zu richtigen Konflikten ja, die führen. Schlüssel,
1: ja. Schüssel, ja, ja kenn, kenn
0: Es ist auch, in der Lade ja. eine Schüssel, wo Schlüssel drin sind, so ist es. Ja. Ja, ja.
1: Deine Mama hat dich früher immer wie genannt?
0: Äh, Domsi.
1: Domsi. Domsi hat das sie ist. oft gesagt, ja. Wenn du ins Hotel eincheckst, schreibst du was als
0: Beruf? Ach, immer unterschiedlich, ja. Gaukler habe ich schon geschrieben, Kasperl, ja. <lacht> ja. Man, ich habe schon auch Religionslehrer, habe ich auch schon geschrieben, ja. Unterhaltungsindustrieller, also <lacht> <lacht> alles Mögliche. Ja.
1: Was war Hand aufs Herz deine letzte Lüge?
0: Meine letzte Lüge, wann habe ich gelogen? Ich glaube heute, wie die angerufen hat gesagt bin schon unterwegs, hat nicht gestimmt. <lacht> ja, ja. Tränen
1: hattest du zuletzt in den Augen, weil?
0: Das ist schon ein bisschen her, aber... Es gibt ja ein paar so blair bei mir, ja, also wenn man in der richtigen Stimmung ist, ja. Und da habe ich mir wieder so ein blair angehört. Zum Beispiel? Das ist zum Beispiel vom Georg Tanzer, nur ein kleiner Buch im Winter. Mhm. Das ist so ein Lied, wenn da die Stimmung passt und, und wenn man vielleicht auch sogar ein bisschen was getrunken hat noch, da kann ich gut blären, ja. Da muss ich dann so irgendwie an meine Kinder denken und dann, das macht mich dann so, so positiv sentimental irgendwie, ja. Keiner wird euch was tun, ich werde euch beschützen, ja. Und dann gibt es noch eine Nummer vom Schiffkowitz auf der letzten Soloplatte, vom SDS Schiffkowitz, das wird das heilige Feuer. Das ist eine 15-Minuten-Nummer über Griechenland. Ja. Mhm. Mehr oder weniger sei Griechenland-Geschichte. Und da kann ich ablernen manchmal, mhm. wenn ich so in der richtigen Stimmung bin. Mhm. Ja.
1: Wenn man dich jemals verhaften würde, dann weshalb?
0: <lacht> Verhaftet bin ich noch nie geworden. Ne? Ich tue ja nichts. Ja, was viel, schnell fahren manchmal vielleicht, ja. Aber sonst, ich habe einmal beim Konsum früher, und da Folge ich schon bei meinem Kaugummi gestohlen, aber ich so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass wir zurückgegangen und um zurückgegeben. Ja.
1: <lacht> wirklich? <lacht> ja, <Ja, ja>. wirklich. Und wir haben so Angst <lacht> <lacht> ja. oh, süß. Und wenn du also, eine Frau wärst, dann?
0: <lacht> wenn ich eine Frau wäre, ja, ja, dann würde ich, würde ich mich darüber ärgern, dass ich vielleicht nicht das gleiche Gehalt kriege wie Männer sonst, ich habe mich noch nie... Wärst du gern mal eine? Ja, hab ich habe noch nie gedacht, ob ich gerne mal eine Frau wäre. Ja? Ich bin einmal in Forschung als Frau gegangen. ja aber das, das ist nicht ganz dasselbe. Das ist nicht ganz dasselbe, ja, ja. Ich weiß nicht, ich meine, es gibt ja diesen alten Witz, wo nach dem Liebesakt der Mann zur Frau sagt, ähm, würdest du dich auch gerne mal als Mann fühlen? Und sie sagt, nein, du? <lacht> ja, <lacht> ja. Aber umgekehrt habe ich es mir noch gar nicht gedacht, ja.
1: Dann lassen wir das so stehen ja. und äh, das hast du mal schöne Rutschen gelegt mit dem Witz, weil es gibt auch einen Uhudler-Witz in deinem Buch und zwar vom Uhudler-Bauern. Weißt du, welchen ich meine?
0: Vom, vom Stipsitz. Der eine
1: fragt, ah, haben Sie immer so einen schlechten Wein, ja. und der Uhudler-Bauer sagt?
0: Ah, außer am Montag, weil da haben wir zu.
1: Genau. Ja. <lacht> ja, ja. So, ja. jetzt hätte ich noch eine Bitte zum Schluss, dass man vielleicht die Lieblingsstelle aus deinem Buch kurz vorliest. Ja.
0: Jetzt ein kleiner Auszug aus dem Buch, Uhudler-Verschwörung. Also es geht um den Käsepappel, den der Schiffkowitz immer trinkt und wegen dem er immer aufgezogen wird von den alten Damen und dem Kreisler. Was ist? Trinkst du einen Uhudler mit? Maikitsch wartete gar nicht auf die Antwort, sondern schenkte dem Inspektor ein Glas voll. Na danke, nur heißes Wasser, in Tee habe ich selber mit. Die alte Frau Resetaritz schüttelte den Kopf. Jetzt trinkst du immer den Käse, warum trinkst du keinen Uhudler? Ich vertrag den Wein leider nicht so gut, antwortete Schiffkowitz. Frau Resitaritz ließ nicht locker. Weißt du, warum ich so alt warm bin? Ja, weil dein Mann sehr früh gestorben ist, warf die dicke Frau Granditschein. Das aber hauptsächlich, weil ich jeden Tag ein Glas Wein trinke. Baba zog die Mutter von Schiffkowitz zog die Augenbrauen hoch. Hilda, was? Du trinkst 365 Glasen Wein im Jahr? Sofort protestierte Frau Resitaritz. Bist narisch für mehr. Also Schiffi, wenn du schon an Tee trinkst, dann trink doch an rumänischen. Auf der Bank erweckte diese Bemerkung blitzartig Neugierde. Was ist denn ein rumänischer Tee? fragte Frau Granditz. Das ist ein altes Rezept von den Hutzulen, führte Frau Resitaritz aus. Man nimmt ein großes Hefel, dann wirft man eine Münzen rein. Danach gibt man ein bisschen Schwarztee und Milch dazu, bis man die Münzen nicht mehr sieht. Ja und, was ist so Besonderes daran? fragte Baba ungeduldig. Danach füllst du das Hefel mit einem Obstler auf, so lang, bis du die Münzen wieder siehst. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager.
1: Bestseller-Autor und Star-Kabarettist Thomas Stipsitz war zu Gast in diesem Live-Radio-Buch-Podcast mit seiner uhudler Verschwörung erschienen im Überreuter Verlag. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und dann bis zum nächsten Mal.